0: Heute geht es um Gold, aber auch um flüssiges Gold, also bayerisches Bier. Stell dir vor, du hättest 1950 eine fein und Gold gekauft. Meinst du, du könntest dann heute mehr oder weniger Bier davon kaufen? Ein Thema, womit du ganz sicher jeden Bayern beeindrucken kannst. Hallo und herzlich willkommen beim Finanzleuchtturm. Ich bin der Florian. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lass am besten gleich ein Abo da und denke auch an die Glocke, denn du findest hier auf diesem Kanal regelmäßig neue Videos zum Thema Geldanlage. Da sich auf meinem Kanal auch einige Investmentanfänger befinden, klären wir doch erstmal einmal das Thema, was ist denn eigentlich genau eine Feinunze Gold? Eine Feinunze ist eine standardisierte Gewichtsangabe und es handelt sich hierbei um Münzen, aber auch um Bahnen. Und gewichtstechnisch ausgedrückt ist es genau 31,1034768 Gramm. So, jetzt wisst ihr es aber auch wirklich ganz genau. Im Fachkreisen spricht man dabei auch ganz gerne von einer Apothekerunze. Aber bevor wir jetzt auf das Verhältnis zwischen Gold und Bier eingehen, lassen uns doch einfach nochmal kurz über die Vor- und Nachteile von Gold an sich sprechen. Der erste Vorteil ist natürlich ganz klar, Gold ist inflationssicher. Schon im alten Rom hat man damals gesagt, man konnte sich von einer Feinunze Gold eine schöne Tunika kaufen. Und heutzutage bekommst du immer noch für eine fein Gold einen schönen maßgeschneiderten Anzug. Also es hat sich so am Wert der Kaufkraft vom Gold relativ wenig geändert. Zudem lässt sich Gold auch nicht beliebig vermehren, nicht so wie unser Papiergeld, was einfach im Keller gedruckt wird, wenn die Staaten wieder mehr davon benötigen. Selbstverständlich kann natürlich auch die Förderung vom Gold angetrieben werden, indem einfach mehr Firmen sich darauf spezialisieren und mehr Gold fördern, aber es ist eine endliche Ressource und es kann nicht beliebig viel aus diesem Planeten rausgeholt werden. Selbstverständlich kann man in Zukunft auch noch über dieses Thema Meteoritenabfang sprechen, finde ich aber aktuell so ein bisschen abgespaced. Du kannst auch mit Gold deine Kaufkraft retten, wenn wieder ein Währungswechsel ansteht. Also wir Deutschen kennen das ja, der letzte Kaufkraftwechsel war ja bei uns erst wieder vom D-Mark in den Euro und meine Zuseher haben das eigentlich alles eins zu eins mitbekommen. Wenn du dir jetzt allerdings mal so Länder wie Venezuela anschaust, die haben ja aktuell immer noch ihre Hyperinflation... und dort liegt das Geld auf den Straßen. Also du kannst dir das wirklich so vorstellen, wie wenn du durch München durchgehen würdest... und da liegt da an der Straßenecke ein 50-Euro-Schein und direkt oben drauf der nächste 500-Euro-Schein. Also dieses Papiergeld ist nichts mehr wert. Und generell, wenn du dann von dieser Hyperinflation betroffen bist, kannst du dann einfach dein Geld in Sachwerte umtauschen... Vollkommen egal, ob das jetzt wieder Aktien sind, Immobilien oder halt auch einfach nur Gold und kannst dann nach diesem Währungswechsel, wenn das Ganze dann durch ist mit der Inflation, deine Kaufkraft wieder zurückholen. Und der Punkt, der mir immer so ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert, ist, dass Gold eine bessere Besteuerung hat. Wenn du nämlich Gold in physischer Form kaufst, ist der Gewinn nach einem Jahr steuerfrei. Anders als bei Aktien, da musst du ja generell 25% vom Gewinn versteuern. Oben darauf kommt noch mal Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag. Und auch das, muss ich sagen, ist unglaublich günstig. Wenn du selbst nämlich arbeiten gehst, dann hast du maximal einen Steuersatz von 42%. Prozent. Gut, es gibt immer noch die Reichensteuer mit 45%. Aber selbst auf diese 42% Höchststeuersatz kommen zusätzlich auch nochmal Sozialversicherungen obendrauf. Heißt, du musst deine Rentenversicherung davon noch abspeisen von deiner eigenen Arbeitskraft, du musst Krankenversicherungsbeiträge zahlen, Pflegeversicherungsbeiträge, Arbeitslosenversicherung und, und, und. Das ist aktuell bei den Aktien noch nicht mit der Fall und beim Gold natürlich sowieso noch nicht. Aber glaub mir, irgendwann wird sich der Staat auch diese Kohle holen. Als Kontrapunkt wird von den Goldfeinden immer ganz gern das Thema Dividende aufgenommen. Ein Goldbahn ist und bleibt ein Goldbahn. Und der vermehrt sich nicht, der wird nicht mehr, der wird auch nicht weniger, sondern liegt halt einfach nur rum und das war's dann damit. Und wenn ich mir Aktien kaufe, dann schütten die regelmäßig eine Dividende aus. Eine Dividende ist dann wieder eine Gewinnausschüttung der Firma. Heißt, wenn es der Firma gut geht, kriegst du einen Teil des Gewinnes vom Unternehmen ab. Und diese kannst du dann wieder in neue Aktien investieren, quasi Babyaktien. Zudem wird auch immer das Argument genannt, dass Gold keine Rendite bringt, sondern es ist nur ein Inflationsausgleich. Heißt, du hast mit Gold eben nicht diese Chance, auch mal einen Ten-Bagger zu krallen. Also, dass du über eine Verzehnfachung hinauskommst mit dem Gold, ist damit relativ unwahrscheinlich. Sondern, wie vorhin schon erwähnt, du hast halt damals im alten Rom schon einen, eine Tunika bekommen und bekommst heutzutage immer noch einen Maßanzug dafür. Aber eben auch nicht mehr. Zudem solltest du bei Gold immer darauf achten, dass du möglichst größere Mengen kaufst, weil dieser Spread, also der, die Differenz zwischen Verkaufspreis und Einkaufspreis der Bank oder des Goldhändlers dementsprechend höher ist, wenn du kleine Anteile kaufst. Allerdings hast du bei kleinen Anteilen wie Münzen beispielsweise wieder die Chance, dass sie einen gewissen Sammlerwert erhalten. Also du musst immer darauf achten, was will ich denn eigentlich? Will ich jetzt gucken, dass ich eine Gewinnsteigerung bekomme beim Gold? dann würde ich eher Wert auf Münzen legen und eventuell dadurch auch kleinere Stückelungen kaufen, wenn du allerdings nur möglichst günstig einkaufen willst, dann möglichst in großen Mengen. Mein größter aktueller Kontrapunkt zum Gold ist, dass es aktuell einfach schweineteuer ist. Du gehst doch auch nicht in den Supermarkt und kaufst dir im Dezember frische Erdbeeren, die irgendwo vom anderen Teil der Erde gebracht werden müssen, nur weil du jetzt Lust auf Erdbeeren hast. Sondern man wartet dann im Regelfall bis zum Sommer, wenn die Erdbeeren oder das Gold dann wieder ein bisschen günstiger ist, die Frage ist halt immer, wann wird Gold wieder günstiger? Kann dir halt vorher auch keiner sagen. Und als gelernter Versicherungs- und Finanzkaufmann habe ich halt auch immer noch dieses Thema mit dem Einbruchrisiko. Gerade eben, wenn Kinder im Haushalt sind. Der Mensch ist doch einfach relativ stolz auf sein Hab und Gut. Und ja, auch so ein bisschen Gold wird gerne mal hergezeigt. Jetzt nicht nur vor den Kindern, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis wird es einfach mal gezeigt. Und dann geht's los. Gerade in Niederbayern aufpassen. <lacht> Kinder und Freunde und Bekannte können einfach nicht ihre Waffel halten. Es wird im Bekanntenkreis aundergetratscht und irgendwer kriegt dieses Thema Gold immer mit. Und wenn du Pech hast, ist er mal eingebrochen worden. War zum Beispiel bei mir in der Nachbarschaft letztens erst wieder der Fall. Dieses Thema kannst du natürlich auch wieder umgehen. Indem du dir jetzt irgendwo ein Bankschließfach holst, hast dann aber auch wieder Lagerkosten für dein Gold. Die sind zwar nur minimal, aber ja, sie treten auf. Und dann habe ich diesen prestige nicht mehr, dass ich mein Gold herzeigen kann. So, mein Fazit zu dem Ganzen, wenn du dir Gold kaufst, dann natürlich nur in physischer Form und es ist nur als Inflationsausgleich gedacht. Es ist nicht der große Renditebringer. Als Kennwert für dein Depot würde ich immer irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent beanspruchen. Mehr jedoch nicht, weil wir ja immer noch mehr aus unserer Geldanlage machen wollen und nicht nur das Ganze inflationsbereitigt sehen wollen. Aber jetzt schauen wir uns auch einfach mal unseren Artikel an. Wie schaut es denn jetzt mit Gold und dem Bier eigentlich aus? Und da sind wir auch schon in dem Gold-We-Trust-Report aus dem Oktoberfest-Spezial, die September-Ausgabe 2019. Es gibt natürlich keine 2020er-Ausgabe, weil es dieses Jahr einfach Corona-bedingt keinen Oktoberfest gab. Was drückt das Gold-Bier-Ratio überhaupt aus? Also das ist das Verhältnis zwischen Gold und Bier und wie im Artikel dann auch schon drinnen steht, wie viele Maß Bier mit einer Unze Gold gekauft werden können. Das Schöne an dem Artikel ist, die haben das seit 1950 aufgelistet. Und ich würde es wirklich erstaunen, was in diesem Jahr damals eine Maß Bier gekostet hat. Übrigens an alle Nicht-Münchner, das ist keine Maß Bier oder wie man das sonst auch immer aussprechen könnte, sondern eine Maß. Wichtig! Dieses Ratio veranschaulicht somit die Entwicklung der Kaufkraft des Goldes auf der Münchner Wiesen und ist daher speziell für den Vergleich der Kaufkraft des Goldes mit dem Papiergeld von Interesse. 2019 ist nämlich der Bierpreis nochmal gestiegen auf der Wiesen auf satte 11,80 Euro den Liter. Das Jahr davor, im Jahr 2018, hat das Bier maximal noch 11,50 Euro gekostet, ist immer noch schweineteuer meiner Meinung nach für so ein bisschen Bier und das entspricht einer Teuerungsrate von 2,6%. Davor waren es knapp 2,8%, also ist leicht abgeflacht, aber generell seit 1950 beträgt die Teuerungsrate des Bieres im Schnitt 3,9% und uns versucht man hier irgendwo 2% Wunschinflation klarzumachen. Also beim Bier auf der Wiesn auf gar keinen Fall und das musst du dir mal vorstellen. Im Jahr 1950 hat ein Liter Bier auf der Wiesn noch 82 Cent. also ja, natürlich damals noch Pfennige, aber ist dann umgerechnet worden in dem Artikel gekostet. Das ist ja Wahnsinn, und nicht mal einen Euro für ein Liter Bier. Und heutzutage legt man da knapp 12 Euro inklusive Trinkgeld hin und hat dann so ein Dreiviertel Liter Bier, weil drauf ist ja eigentlich auch nur Schaum. Wenn ich mir jetzt die Skala nochmal genauer anschaue, dann sehe ich, dass ich 2019 115 Maß Bier für eine Unze Gold, also für unsere 31,1 Gramm bekommen hätte. Das ist natürlich nochmal ein erheblicher Anstieg, aber natürlich nicht, weil der Bierpreis gefallen ist, sondern weil der Goldpreis dementsprechend so gestiegen ist. 2012 waren 237 Maß Bier die Unze und 1998 war der Goldpreis sehr im Keller und habe daher nur 46 Maß Bier die Unze bekommen. 1980 hingegen war er wieder extrem hoch mit 227 und im Durchschnitt kannst du so sagen, du kriegst so 89 Maß Bier die Unze. Also du siehst hier jetzt schon, so wie es damals im alten Rom der Fall war, dass du damals die Tunika bekommen hast und heutzutage jetzt immer noch einen, einen maßgeschneiderten Maßanzug. So ist es heute immer noch der Fall. Also selbst in diesen 70 Jahren, die jetzt auf dem Oktoberfest vergangen sind, hat sich der Preis des Biers im Vergleich zum Gold nicht verändert. Und hier beweist sich jetzt wieder, klar die letzten Jahre hinten raus jetzt schon, dass der Goldpreis massiv gestiegen ist, aber im Durchschnitt, bringt Gold keine Rendite, sondern ist einfach nur inflationsausgleichend. Vor allem, wenn es halt um das Bier geht. Die nächste Skala finde ich ebenfalls sehr interessant. Da geht es einmal um den Bierpreis in Euro 1950. Haben Sie ihn damals mit 100 festgesetzt in dieser Skala. Und der Bierpreis in Gold. Das ist natürlich dann dementsprechend genau das Gleiche, weil man einfach wissen wollte, wie denn diese Schere auseinandergeht in dieser Grafik. Und wie du hier siehst, hat sich da über die Laufzeit nichts verändert. Ja, ich kriege heutzutage sogar ein bisschen mehr Bier für mein Gold. Aber wenn ich mir jetzt halt hier den Euro anschaue, dann hat der Euro massiv an Wert verloren. Und genau das ist der Grund, wieso du in Sachwerte investieren musst und dein Geld nicht einfach nur auf der Bank liegen lassen darfst. Und auch hier steht es nochmal im Artikel, Gold hat trotz einiger deutlicher Schwankungen in den vergangenen sieben Jahrzehnten nichts an Kaufkraft eingebüßt, sondern ganz im Gegenteil. Im Schnitt seit der Einführung des Euro, also seit 1999, ist der Goldpreis um 7,6% im Jahr gestiegen. Das übertrifft sogar die eine oder andere Aktie. Ist dann hier in dieser Grafik nochmal schön rauszulesen, das 1999 bis 2019 sind dann diese 453% plus oder halt, wie gerade eben genannt, diese 7,6 Punkte. Wenn man das Ganze jetzt einfach mal umdreht, also wir reden über den Kaufkraftverlust des Euro gegenüber dem Gold, dann zieht es dir richtig die Schuhe aus. Wenn du 1900 99 noch 126 Milligramm Gold für einen Euro bekommen hast, dann sind es heute, 21 Jahre später, nur noch 22,9 Milligramm. Das heißt, du hast einen Kaufkraftverlust von einem Euro über diese 21 Jahre von satten 81,9 Prozent. Du bist um 81 Prozent enteignet worden durch diese stille Inflation. Das hast du gar nicht gemerkt. Dein Geld ist einfach nichts mehr wert. Und genau darauf geht der Artikel am Ende in seinem Fazit auch nochmal ein. Gold ist dementsprechend jetzt nicht so Mords der Renditebringer, außer man betrachtet natürlich die letzten 21 Jahre dann schon. Aber es geht hierbei einfach nochmal darum, Gold schützt fortwährend vom Kaufkraftverlust des Papiergeldes oder zur Wiesenzeit natürlich auch vor trockenen Kehlen. Das soll es gewesen sein, wenn du neu auf dem Kanal bist, dann darfst du gerne noch ein Abo hinterlassen. Und wir zwei sehen uns im nächsten Video. Ich habe dir hier oben nochmal zwei angehängt. Du findest einmal mein neuestes Video, aber auch ein Video, was dir bestimmt besonders gut gefallen könnte. Bis gleich. Ciao.